0: Моя проповедь называется «Сила партнерства». Вы знаете, я люблю науку. Сегодня здесь не будет планетария, как две недели назад. Но я хочу сказать, 14 сентября 2015 года, кто знает, о чем я говорю, было просто нереальное открытие. Это просто, знаете, можно сравнить с тем, когда просто люди осознали, что Земля круглая, или с тем, что все-таки Земля кружится вокруг Солнца. Это ученые на двух обсерваториях в США, они зафиксировали гравитационные волны. Кто слышал об этом? Я не знаю, вы верите в это или нет, но они просто доказали, что это есть. А Эйнштейн ровно сто лет назад, он это как бы предсказал в, своих, в своей теории. То есть сто лет люди хотели это доказать, они строили другие какие-то обсерватории, тратили кучу денег на это. И это не получалось сделать, потому что это выявить очень сложно. Нужно очень хорошие детекторы, которые могут это выявить. И там какие-то две черные дыры, миллиарды чё-то лет световых от нас. То есть это было миллиард лет назад, они там соединились, взорвались, пошли эти волны, которые... Просто, как это растягивают и сжимают материю, пространство и время. Это, это просто какие-то сумасшедшие вещи. Но в этом все мне понравилось следующее. Они 14 сентября 2015 года обнаружили это, и только 12 февраля, практически там неделю назад, было объявлено на особенной пресс-конференции, кто смотрел, понял, всем очень интересно. Ладно, я этот быстрый момент пройду. Короче, более 100 ученых, более 100 ученых принимали в этом участие две команды из России были частью вот этой вот большой команды ученых. И yes. Сергей Клименко – это один из ученых, благодаря которому его алгоритму были опознаны и проанализированы. Вот эти результаты, они были… Их там изучали пять месяцев, ничего не говорили с сентября. И только вот в феврале сказали, такие да, гравитационные волны, они существуют, это реально, это и так далее. И вот этот Сергей Клименко из России, он не получил золотую медаль на Олимпийских играх, но тем не менее, благодаря ему это, было, это стало реальным. И многие люди замечают, что в США в основном эти хаблы летают, их Хабл да, там, э, они какие-то там фотки делают красивое небо и так далее. Но я хочу сказать, нет, то, что мне нравится, в последнее время все больше и больше вот такие команды, они интернациональные, и все ученые со всего мира собираются вместе не для того, чтобы соперничать, как бывает иногда, а для того, чтобы быть одной командой, чтобы это, чтобы там найти то, что они хотят или достичь тех целей, которые они перед собой ставят. И то, что мне нравится, и то, что я в этом вижу, это сила партнерства. Никто, знаете, даже на этой пресс-конференции глава, она сказала, что... Она, она начала с того, они долго перечисляли благодарности просто всем людям, которые в этом участвовали. И в этом участвовали ребята из России, друзья. Может быть, они сейчас где-то здесь сидят. Но они бы кричали, наверное, что-то. И мне нравится, что, знаете, в этом есть сила, партнерства Когда ты вместе, это всегда лучше. Я верю, что когда мы вместе, как церковь, это всегда лучше. Экклесиас, 4 глава, 9-10 стих. Мы можем обратить внимание на экран. Экклесиаст, 4 глава. Двоим лучше, нежели одному. Двоим лучше, нежели одному. Аминь, сказали все неженатые. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Аминь. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Я верю, что... Вот эта сила партнерства, она есть в разных сферах, и мы можем это замечать э, в семейных взаимоотношениях. Кто согласен? Двоим лучше, нежели одному. Я верю, что Бог, когда создал человека, он не создал его для одиночества, он его создал для взаимоотношений, для общности, для коммуникации, чтобы быть вместе. Единственная вещь, когда Бог создавал мир, он говорил, все хорошо, 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 нехорошо человеку быть одному. Поэтому если ты не один, это хорошо. Иногда из-за этого... Есть проблемы, и это, честно говоря, сложнее быть вместе, но это лучше. Аминь. Это сложнее быть в церкви активной частью, чем просто приходить посидеть. Активной частью это сложнее, но это лучше. Мы можем достичь больше. И также сила партнерства, мы можем видеть это в работе, в бизнесе, в служении. Когда мы приходим в церковь, у нас есть вера, но наша вера, она может выражаться в конкретных делах. И когда мы все вместе направляем наши усилия, например, чтобы помочь какой-то семье или помочь семьям, как мы делали это на Рождество, вместе мы можем больше, чем поодиночке. И я хотел бы в следующие три недели затронуть все эти сферы, поговорить о каждой из них, потому что это важно, чтобы мы были по жизни не одиночки, не сами. И есть явное преимущество партнерства, это помощь, сила, это когда больше ресурсов, это когда лучшие результаты. Согласны? И э, я про, на прошлой неделе, я об этом не сильно много говорю, но я просто хочу поделиться и сказать, что это о том же. Я был на встрече молодежных пасторов из Москвы, которые из разных церквей, из разных деноминаций, если вы знаете, о чем это, что это значит. И, и, и совершенно, знаете, по-разному э, они служат Бога, но они вместе объединены из-за Иисуса Христа, и они вместе объединены, потому что мы вместе служим одному городу. На следующей неделе, в четверг, у меня также будет встреча со старшими пасторами церквей, которая касается, эта встреча посвящена молодежи в церкви, молодежному служению, и я хочу быть там, потому что я понимаю силу партнерства. Мы не отдельная какая-то церковь в Москве, кто согласен? У, каждого, у многих из вас есть взаимоотношения с братьями и сестрами из других церквей, это круто! Это круто, и нам нужно друг друга поддерживать, потому что вместе мы лучше. Есть церкви, которые иногда проходят сложные сезоны, когда есть церкви, которые могут их поддержать. Это очень круто, я верю это по-библейски. Нам не нужно всегда фокусироваться на самих себе. Нам нужно быть открытыми, потому что мы одна церковь, одно тело Иисуса Христа. Это то, что говорится в Библии. Аминь. И э, я хотел бы сказать... Ну встань, ты сегодня классно выглядишь так. Мы пасторы, потому что мы вместе. Я уверен, что если бы я был один, я бы не смог это делать, честно. Мы, мы это делаем, потому что мы вместе. Иногда люди смотрят, и они думают, что только пастор, мужчина должен быть классным лидером, все делать. Но я хочу сказать, у классного мужчины всегда есть классная жена, которая его поддерживает. Тогда, когда никто не видит. И поверьте, она во многом меня поддерживает. Мы друг друга стараемся поддерживать. Поэтому то, что мы делаем, мы делаем вместе. И мы счастливы, что мы вместе. Я хочу также сказать, здесь в зале сидит еще огромная команда людей, которые были на собрании «Сердце и душа». Команда лидеров, команда волонтеров. И, и это, знаете, сила нашей церкви никогда не была в звездах каких-то. Это всегда был командный дух, это всегда было по поводу того, что мы командой вместе мы можем сделать больше. Это не было никогда о знаете, одаренных людях, одиночках, которые такие звезды, это всегда было о том, что посвящение и жертва многих, аминь. Это всегда было, когда, знаете, мы вместе можем больше. И прошлое воскресенье у нас был потрясающий уикенд, но огромная команда людей старалась и готовилась к этому. И я верю, что у нас славное будущее в этом году. Но, друзья, если мы будем вместе в единстве, мы можем намного больше, чем каждый из нас поодиночке. Поэтому для меня, как для пастора, очень важно не быть, знаете, таким пастором, который типа звезда в церкви, а быть просто частью команды. Часть команды. Если у нас люди, они могут быть на лидерской позиции, на разных позициях. Может быть, сегодня он молодежный пастор. Может быть, завтра он э, служитель у детей. послезавтра он еще кто-то. Самое главное, являешься ли ты частью команды. Аминь. И команда это всегда что-то важное для нас. Э, когда речь заходит о таких вещах, как что-то... Сделать вместе, чего-то достичь или, или кому-то вместе послужить, потому что один человек может не так много. Вместе мы можем намного-намного больше. Аминь. И мне нравится то, что Иисус Христос говорит в Иоанна 14 главе. Он говорит ученикам такие интересные вещи. «Вы сделаете больше, чем я». Такое, знаете, сказал, и мы все такие, ну да. Смотря вот, оборачиваясь назад, реально так и есть. Но он сказал, «Вы, можете, «Вы сделаете больше, чем я». Помните, Иисус сказал, Иоанна, 14 глава. И дальше он продолжил в 16 и 17 стихе. Евангелие от Иоанна 16 и 17 стих. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами век Духа истины, который, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Мне нравится, Иисус обещает, что мы не будем сами, мы не будем в одиночку в нашем христианстве. Это будет как партнерство с Духом Святым. Это будет, знаешь, Он будет действовать через нас. Бог никогда не хотел порабощать людей. Если говорить о Царстве Божьем, это никогда не было порабощение людей. Это всегда было, знаешь, когда люди сами открывают свою жизнь, доверяют жизнь Христу. И даже когда Бог в нас живет, даже когда Дух Святой в нас есть, это не то, чтобы, знаешь, ты лишаешься воли или ты лишаешься каких-то, знаешь, своих выборов. Это всегда партнерство. И в русской Библии, вернее, в синодальном переводе, вот это слово «утешитель», оно, ну, вернее, звучит слово «утешитель». В греческом это слово «параклитос». Оно обозначает буквально такие вещи, которые сложно перевести одним словом, поэтому у нас это «утешитель». Оно обозначает в других переводах Библии говорится «помощник». Какой помощник? Помощник, который приходит во время беды. Помощник, который приходит во время, например, это как адвокат, который приходит в самый сложный какой-то момент, когда тебе нужна просто помощь, и он приходит как адвокат, он приходит как защитник, он приходит как утешитель, он приходит и приободряет нас, он приходит и просто, знаешь, в каких-то невозможных ситуациях он дает выход. И Иисус говорил, что он будет с вами, поэтому вы сможете сделать больше, еще больше, чем я. Аминь. И это, я верю, это, это знаете, это, как, это просто невероятная новость для всех нас, потому что это касается не только учеников Иисуса Христа, которые жили две тысячи лет назад, это касается и учеников Христа, которые живут сейчас. Аминь. Это касается верующих людей сейчас, которые просто посвящают свои жизни Богу и впускают Иисуса в свое сердце. Спасение – это то, что делает Бог. Мы спасены по вере в Иисуса Христа. Мы спасены по вере в Иисуса Христа. Спасение – это, это, это план, это, это действие Бога. И вот этот момент спасения, это когда мы впускаем Иисуса в свое сердце, и провозглашаем, мы верим в Него, и провозглашаем Его Господом и Спасителем своей жизни. И это наше решение доверить Ему свою жизнь. Он входит в нашу жизнь. Мы, мы верим, что это и есть момент спасения. В Библии говорится, что это было, я верю в моей жизни, это был этот момент спасения. Но также в Библии говорится, что мы будем спасены, когда Иисус придет во второй раз. И также в Библии говорится, чтобы мы совершали свое спасение. То есть это какой-то определенный процесс. И Дух Святой, Он в этом играет какую-то роль. Он помогает, Он направляет римлянам 8 глава 14-16 стих. Обратите внимание, что говорится. Окей, okay, римлянам 8 глава 14-16 стих. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава очи Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Здесь говорится о том, что если мы живем в спасении, если мы впустили Христа в свое сердце, то Дух Святой, Он будет нас направлять по жизни. Он будет показывать эту, знаете, эти новые дороги и новые реки давать. Он будет давать эти новые дороги новые реки. Это не просто так, мы сидим, знаете, на Викенде Видни мы об этом поговорили, потом сидим и ждем. Он будет нас направлять по этому пути. Он будет открывать нам, знаешь, дорогу, открывать нам двери, когда все двери закрыты. И здесь говорится, что мы не возвращаемся к рабству, мы не возвращаемся к страху, когда мы боимся, знаете, боимся, что Бог нас сразу же там, мы умрем, если мы что-то не так сделаем. Не об этом говорится. Здесь говорится, что мы принимаем вот этот дар спасения, и мы становимся детьми Божьими. И мы можем приходить к Богу как дети. Ава отче обозначает папочка. Мы можем приходить к Нему и просто знать, что Он нас любит, что Он нас ждет, что мы Его, что Он за нас. Аминь. Это то, что появляется, когда мы открываем свое сердце для Иисуса Христа. Но я бы хотел сегодня, знаете, сфокусироваться на том, что всегда есть Божья часть в нашем спасении, в нашей жизни с Богом и есть наша часть. И нам никогда не нужно пренебрегать ни тем, ни другим. Притчи, 21 глава, 31 стих. Притчи, 21 глава, 31 стих. Говорится, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Аминь. И здесь говорится о следующем, что, знаете, есть наша часть, есть Божья часть. Иногда люди пренебрегают э, своей частью вот в том, что Бог от нас ожидает, и мы просто, знаете, мы помолились и ничего не делаем. Я верю, не этого Бог от нас ожидает. Есть всегда Божья часть, есть наша часть. Иногда люди пренебрегают Божьей частью и пытаются все вопросы среди недели решить только самим надеются только на свои силы, надеются, образно говоря, на силу своего коня. Но здесь говорится, что нам нужно готовить коня к сражению, но победа от Господа. И я хотел бы, знаете, просто перефразировать тем сезоном, который в жизни нашей церкви сейчас есть. Нам нужно готовить себя и делать все, что мы должны, но славное будущее от Бога в твоей жизни, оно зависит от Него. Оно от Него, оно придет от Него, но нам нужно делать свою часть. Нам не нужно сидеть, сложа руки по жизни. Жить в спасении – это понимать и учиться жить в партнерстве с Богом. Я говорю, Бог никогда не хотел, чтобы мы были рабами, знаете, без своей воли, без своих выборов, без своих решений. Но в этом нужно учиться, знаете, жить в этом партнерстве, доверять Богу. Потому что партнерство – это всегда доверие. Доверять Богу стараться слышать Его не только в воскресенье, но и среди недели. И в нашей жизни, в церкви, мы делаем то, что мы можем, а Он сделает и вообще делает то, что мы не можем. Я верю, Бог не ожидает от нас сверхъестественных чудес. Он ожидает от нас стабильности в каких-то простых вещах, в верности в посвящении, в том, что мы можем сделать, делая самое лучшее, что мы можем, делая самым лучшим отношением, но Бог это благословляет. У меня всегда был вопрос к себе и к другим людям, а если что-то, что Бог может благословить в твоей жизни? Если хоть какой-то плод, какие-то дела, какое-то стремление, какое-то желание, какая-то страсть, какая-то открытость, чтобы Бог это благословил. Потому что Иисус говорит, принесите мне хотя бы что-то, и я благословлю и приумножу так, что все наедятся хлеба. Поэтому маленький мальчик дал что-то, и Бог это благословил. Поэтому, когда мы делаем то, что в нашей руке, когда мы делаем то, что мы можем, Бог делает то, что мы не можем. Аминь. И относительно спасения, мы об этом говорим больше на встречах Discovery, открывая основы христианской жизни. Вы можете присоединиться, мы начинаем их в эту среду, и будет каждую неделю по средам вечером, это будет проходить в офисе церкви. Приходите, если вы хотели бы узнать больше об этом, что такое жизнь в спасении, что это такое. Но я, хотел, я не буду об этом, знаете, на этом сейчас много останавливаться. Но Библия говорит о следующем, что мы были спасены, мы находимся в процессе спасения, и мы будем спасены. Поэтому, знаете, это, это классное напоминание нам. Во-первых, то, что мы можем быть уверены в Иисусе Христе. Если мы спасены, то нет ничего, в Библии говорится, что может отделить нас от Бога. Нет ничего, что может отделить тебя от Бога. Но когда мы в этом процессе, есть какая-то наша часть. Давайте откроем филиппийцам вторую главу 12 и 16 стих. Филиппийцам вторую главу. 12-16 стих. Я недавно прочитал послание к филиппийцам. Просто невероятная книга. Очень позитивная. Она книга, в которой больше всего говорится о радости. Радости в разных обстоятельствах. И филиппийцам 2 глава 12-16 стих. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом, и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, моей в День Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Здесь говорится в самом начале, что... Да, мы спасены, но говорится, чтобы мы со страхом и трепетом, в страхе и трепете совершали свое спасение. О чем здесь говорится? То есть чтобы Бог совершал в нас спасение, чтобы мы совершали свое спасение. Где бы ты сейчас ни находился, я хочу сказать, если ты здесь на земле, если твое сердце бьется, у Бога есть огромное будущее для тебя еще здесь на земле. Здесь на земле я недавно узнал, что сердце человека начинает биться на 22-й день после зачатия. Вау! Для меня такая новость была. Еще когда, знаете, там такой вот миллиметр, а уже начинает какое-то маленькое сердце биться. И оно бьется до сих пор. Оно бьется, это значит, что у Бога есть еще будущее для тебя. Есть что-то, что Он хочет сделать в твоей жизни. Но здесь говорится о том, что каждый из нас должен совершать свое спасение. О чем здесь говорится? Ведь мы не сами себя спасаем, правда ведь? Мы не надеемся на свою праведность. Мы не надеемся на дела на свои дела, и поэтому мы будем спасены. Иногда люди говорят, ну, я верю, что однажды перед Богом, я честно так думал, и мне кажется, некоторые сегодня тоже так думают, что когда я попаду на небеса, там, знаете, будут такие весы с моими хорошими, плохими делами, и вот что перевесить, так оно и будет. Вообще нет! Вообще нет! Эти весы будут всегда на сторону плохих дел, поверьте. Но там будет такая другая гирька, Иисус Христос. Наша, наша надежда, она на Иисуса Христа. Наша праведность, она в Иисусе Христе. Тогда что такое совершать свое спасение? Вот это слово совершать в греческом, оно обозначает завершать какое-то дело, довести его до конца. Кто любит доводить дела до конца? Да, да, да. Так много людей сразу подняли руки. Вы любите, но не всегда это делаете, да, как и я. Но о спасении говорится, что нам нужно, завершить, знаете, дойти, добежать до конца, до победного финиша. Аминь. Когда ты начинаешь делать, ты его заканчиваешь. Мне нравится, веклисиаста говорится, 87 конец дела лучше, начало его. Аминь. Я верю, что наша жизнь или жизнь с Богом, она должна быть все лучше и лучше. Это не значит, что легче и легче. Или не будет проблем, и не будет проблем. Будут. Все будет. Но жизнь с Богом, она будет, знаешь, твоя жизнь, она будет как дерево расцветать, и будет все больше плодов, будет все больше того, что Бог может в твоей жизни делать. Так вот, здесь говорится, совершать свое спасение, то есть не останавливаться на полпути, идти вперед, лучше еще впереди. Аминь. И пока, пока знаете, в нас есть еще жизнь, нам нужно продолжать двигаться вперед, нужно продолжать идти вперед. Это об этом здесь говорится. И однажды я летел на самолете, и однажды, это было однажды реально, меня пересадили в бизнес-класс, и я не платил за это ни капли дополнительных финансов. Если вы летали самолетами, вы знаете, что бизнес-класс, это, знаете, в пять раз дороже, чем эконом-класс. Хотя, как по мне, там не сильно все отличается. Но я был удивлен, то есть прямо перед посадкой мне говорят, Вадим Викторович, мы хотим вас пересадить в бизнес-класс. Конечно, я побежал в этот бизнес-класс. И знаете, это был такой вот, это был, к сожалению, перелет Киев-Москва. <смех> Лучше бы это был там Сидней, Москва. Но э, Киев, Москва, но ну это, знаете, был такой полтора часа, такой божественный завтрак под небесами. И вы думаете, я сказал, не, 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 я в эконом-класс. <смех> я не заслуживаю этого. Да мне все равно. <смех> Если мне дают, мне прям вот порвали мой билет и дали новый. И написано бизнес-класс. При... Я сидел на самом первом месте. Это было раз в жизни. Так круто было. Спасибо Аэрофлоту. Это не реклама. Короче, к чему я говорю? Знаете, когда, когда тебе дают какие-то привилегии, то ты 100% будешь ими пользоваться. Но это, мне кажется, это глупо не пользоваться этим. Если говорить о спасении... Ты знаешь, спасение есть намного больше, чем то, что Бог начинает в самом начале. Когда ты только впускаешь Иисуса в свою жизнь, это, знаешь, как первый шаг, который Бог сделал вообще в твоей жизни. Это, это Бог что-то сделал в твоей жизни. Но часто проблема заключается в том, что люди не делают ни шага вперед потом с Богом. Им при, предлагает Бог какую-то жизнь большую с избытком, но мы не делаем свои шаги навстречу к этому. И в этом иногда наша проблема. Нам предлагают что-то большее, а мы уже привыкли сидеть в багажном отделении. Ну или как-то так. В общем, наша часть и Божья часть. Если говорить о спасении, здесь говорится, что Бог, Он дает желание и действие в нас. И я верю, что вот эта Божья часть в нашем спасении, в нашей жизни с Богом, это желание и начало, оно, оно от Бога. Вот этот мир в сердце, который Бог дает, это, это только от Бога. Эту пустоту дает, чтобы ее же и заполнить только Бог. Желание идти к Богу, я верю, это зависит от Бога. В Библии говорится, нет ни одного, который ищет Бога. Потому что, когда мы ищем Бога, это Бог делает в нас вот это желание, чтобы мы искали Его, и потом мы приходим иногда на собрание церкви, и мы думаем, вау, это какой-то просто момент такой. А, а, а это не просто момент. Я верю, Бог это планировал, Бог это знал. Бог хочет в твоей жизни что-то делать особенное. И продолжать преображать нас. В филиппийцам также в первой главе говорится, что то доброе дело, которое Бог начал нас, Он обязательно закончит. Он доведет его до конца. И также вот это вот завершение в нем, оно, оно от него. То есть Бог, в принципе, Он, Он во всем этом. И вот я хочу сегодня поговорить чуть-чуть, еще осталось буквально пять минут. Что зависит от человека? Это помощь и сотрудничество. Это сказать да, впустить Иисуса в свою жизнь. Кто согласен? Бог сам не вломится в нашу жизнь. Он не вломится из-за того, когда другие люди тебе руки заломали, прими Христа. Такое не происходит, это не работает. Я верю, что даже когда мы говорим о пожертвованиях, это не работает, когда ты сам не хочешь. Поэтому должно быть наша, наша помощь, наше сотрудничество, наше, да, доверить Ему все сферы своей жизни, это наша ответственность, друзья. Не потерять это спасение, тоже наша ответственность. Не потерять этот билет на бизнес-класс. <с> ну, ладно, не будем об этом. Просто все проповедники и все пастора рассказывают хоть раз в жизни историю о самолете. О самолете, какие Бог дает им откровения там. Ну, У меня такая история. <с> Это была просто благодать. Хорошо, сотрудничество в спасении. То, что Павел дальше говорил в этих стихах, я хотел бы просто назвать пять, быстро пять простых вещей по одной минуте на каждую. Желание и действие. Что нам нужно, это, это Бог дает желание, и Бог через нас будет действовать, Он будет преображать нашу жизнь. И мне нравится, что здесь э, Павел, он говорит, он говорит э, в 12 стихе, «И так возлюбленное, когда вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более, ныне во время отсутствия моего». Я верю, знаешь, вот эта ж, жизнь с Богом, это когда ты не только в церкви, такой святой, а когда ты с понедельника по пятницу, твоя жизнь преображается, когда что-то меняется. Я верю, когда, знаешь, когда вот это наше христианство, оно имеет самую большую силу, эффект, Никогда нас все видят, когда нас никто не видит. С понедельника по пятницу, когда никто не видит. Когда ты не делаешь это для того, чтобы э, какие-то люди заметили или перед какими-то людьми отчитаться, мы, мы даем отчет Богу. И вот это вот, я верю, что Бог дает в наше сердце желание и Он делает через нас какие-то дела, но иногда эти желания затмеваются просто какими-то, знаешь, какой-то суетой, работой, какими-то вопросами, которые нас угнетают, и мы, у нас появляется желание, но мы его просто оставляем. Но нам просто нужно сделать следующий шаг. Кому-то, возможно, нужно восстановить свои взаимоотношения с Богом и попросить Иисуса вновь править и быть Господом в твоей жизни. И поверь, Бог даст тебе какие-то желания знаешь, приближаться к Нему, может быть, расти в Божьем Слове, быть частью Каннегруп, может быть, служить, может быть, быть лидером, может быть, я не знаю, это что-то уникальное, что Бог дает желание именно тебе, и Он это сделает, но нам нужно делать какие-то наши шаги и расти в этом. Аминь. Это, это наша часть. Это наша часть отвечать на Божий призыв и делать наш следующий шаг. Какой твой следующий шаг сегодня? Какой твой следующий шаг в этом сезоне или в этом году? Может быть, Бог дает тебе желание, которое глубоко в сердце, ты точно в этом уверен, но ты как будто, знаешь, боишься сделать этот шаг. У меня такое было не один раз в жизни, когда я чувствую, что это, 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 это какое-то желание от Бога, быть ближе к Богу или, или служить, или быть ближе к тому, что Он делает вообще в мире. Но я боялся, но... Это наша ответственность сделать этот первый шаг, сделать этот следующий шаг. Вторая вещь – это страх и трепет. Здесь говорится со страхом и трепетом «совершайте свое спасение». И, ты знаешь, трепет – это перед величием, святостью Бога. В прошлое воскресенье пастор Брайан говорил о безумлении, когда ты знаешь в изумлении всего, что делает Бог, и даже, может быть, ты проходишь какой-то сложный период сейчас в жизни, но ты в трепете и в изумлении перед Богом и поклонение в начале собраний, в конце собрания, вообще в церкви, это хороший показатель, если у нас трепет перед Богом. Это хороший показатель для самих себя. Когда ты смотришь, когда ты стоишь вот так, или вот так, или, или там отвечаешь на что-то очень важное, потому что это не трепет перед Богом. Я верю трепет перед Богом, когда ты знаешь, тебе ты просто понимаешь, что если здесь есть верующие в Иисуса Христа, если здесь есть Божье присутствие, я буду в трепете перед Богом. Здесь говорится также со страхом, совершайте свое спасение. И страх, это не страх, что Бог нас накажет, это страх огорчить Бога. Это совершенно разные вещи. Аминь. Это когда ты знаешь, кого-то очень любишь, и ты боишься огорчить, а не боишься, что Он тебя потом огорчит. Это страх пропустить, для меня это всегда было страх пропустить то что-то ценное и важное, что Бог хочет мне сказать или сделать в моей жизни. Третье, смирение и уверенность. Без ропота и сомнения делать все, что мы делаем. Ропот, когда здесь говорится о ропоте, здесь говорится о ропоте израильского народа, который был в пустыне, проходил пустыню, и когда они постоянно были недовольны, постоянно ворчали, не доверяли тому, что Бог делает, не доверяли тому, что в церкви происходит и так далее. Может быть, много всего, без сомнения. Сомнения, знаешь, когда ты постоянно все оспариваешь, когда какие-то, знаешь, бесполезные дискуссии на непонятные темы. И здесь говорится без робота и сомнения. Аминь. Все делайте без ропота и сомнения. И если мы говорим о служении или о уверенности в Боге, то не должно быть сомнения в нашей вере. Нет места сомнения в вере в Иисуса Христа, потому что Иисус уже тебя оправдал, уже тебя простил, и тебе не нужно в Нем сомневаться. Аминь. И что касается церкви, я верю, что Иисус заботится о Его церкви, Иисус наводит порядок в церкви, в нашей жизни. Нам нужно просто доверять Ему без ропота и сомнения. Чтобы еще пару вещей, потому что Бог производит нас хотения и действия по Своему благоволению, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми. И, знаешь, это чтобы нам быть примером, чтобы нам задавать стандарт в мире. И, конечно... Конечно, мы не можем сказать, что наша жизнь, она безупречная. Но когда мы доверяем Богу, в Библии говорится вот это вот неукоризненное. Это чтобы люди, которые смотрят на нас со стороны, они, знаете, у них не было места сказать, что мы в чем-то поступаем неправильно. Я верю, что мы как христиане, мы должны задавать стандарт в работе, которую мы делаем. Потому что когда люди видят, что ты христианин, но ты постоянно, знаешь, сочкуешь или халтуришь, я верю, это не христианство, это не то, что Бог ожидает от нас. В Библии говорится, что даже когда мы работаем на наших работах, за это нам просто платят деньги, это не наше предназначение и все остальное. Но даже в этом нам нужно быть примером. Безукоризненными. Чистота. Здесь имеется в виду неразбавленность. Это, знаешь, когда мы показываем этот уровень жизни, уровень поведения. И наша жизнь, она не может быть безупречной. Но если мы будем примером, то, знаешь, миру будет легче поверить в Бога, Которого мы верим которого, возможно, они видят только в тебе на работе или в тебе, когда ты на учебе или где бы ты ни был. Возможно, люди видят Бога только там и слышат о Боге только там и видят пример Бога только в тебе. Подумай, какую, знаете, какой трепет, какую чистоту нам нужно иметь. И последние два, две вещи – это слова и дела, чтобы мы были как вот эти светила в этом мире. И здесь говорится то же слово, которое употребляется в Библии, в «Бытие» первой главе, когда говорится, что Бог создал два светила – солнце и луну. Здесь говорится о том же, что ты, христианин, или ты, который веришь в Бога, ты как это светило для людей, которые во тьме, или для людей, которые потерялись своими делами и своими словами. И когда мы, когда мы говорим слово о том, что Бог любит людей, о том, что Бог прощает людей, о том, что есть надежда в Иисусе Христе – Павел говорит, я молюсь, чтобы вот это слово, оно осталось в вас, и оно передавалось через вас. И чтобы говорить вот это слово от Бога, нам нужно быть в партнерстве с Богом, чтобы Бог нам помогал. Аминь. Чтобы делать какие-то дела, чтобы служить людям, в этом тоже нужно партнерство с Богом. И я уже буду заканчивать. Я верю, что в партнерстве с Богом в конце этого года ты просто будешь в изумлении и трепете от всего, что Бог делает в твоей жизни. И я буду продолжать об этом говорить в следующее воскресенье. Но я верю, что нам нужно быть в партнерстве, делать какую-то свою часть. А Бог сделает сто процентов свою часть. Сто процентов Бог то, что начал в твоей жизни, Он закончит. Аминь. Но нам нужно быть в страхе, в трепете. Нам нужно наблюдать за своим сердцем, за своим отношением. Делать то, что мы можем. Делать то, что мы можем. Я верю, что когда мы с Богом или мы служим другим людям, это нормально, когда мы устаем. Это нормально, когда мы немножко вспотели из-за служения Богу. Это нормально. Это нормально, когда немного тяжело, когда ты хочешь что-то, вот знаешь, может быть из-за Бога быть в конной группе или в церкви. Я знаю, что некоторые люди, чтобы попасть сегодня в церковь, выехали два или три часа. Есть такие люди, есть, которые едут даже больше. Это немного сложно, но, но победа от Бога. Аминь. I Мы mean, делаем свою часть, Бог сделает свою. Аминь. I mean.